Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura. Y además, seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, somos Carolina y Juan Pablo, cofundadores de Mis Propias Finanzas. Una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. Hoy vamos a hablar de un tema que en nuestra opinión es el concepto más importante en finanzas personales y es la diversificación de las fuentes de ingreso. Esto sin duda es el común denominador de los grandes empresarios e inversionistas del mundo. Hay estudios que dicen que la gran mayoría de la gente en Latinoamérica depende de una única fuente de ingresos. Esto pasa en Colombia, en México, en casi todos los países de la región. Y los grandes inversionistas y los grandes empresarios, como les decía Caro, tienen diversificadas las fuentes de ingreso. Warren Buffett, por ejemplo, tiene inversiones en 87 compañías. ¿Qué quiere decir esto? Tiene 87 fuentes de ingreso distintas. Tiene compañías trabajando para él todo el tiempo. Una persona como Tony Robbins, que se dedica a dar conferencias por todo el mundo, pero además de eso, es accionista de 57 compañías de muchos sectores. Los grandes inversionistas, vuelvo y repito, y los grandes empresarios y las grandes emprendedoras del mundo saben que debemos diversificar las fuentes de ingreso. Y con el tiempo han construido un patrimonio y han sabido diversificarlo bien. Grant Cardone, otro gran empresario, Escribió un librito que se llama el Millionaire Booklet y en ese libro dice algo muy cierto y algo que se nos quedó grabado desde ese momento que leímos esa frase. Y dice lo siguiente, abro comillas, nadie se hace rico sin antes crecer sus ingresos. La creación de riqueza en los inicios no se trata ni de ahorrar más o de invertir mejor, se trata de crecer las fuentes de ingresos, cierro comillas. Entonces es un tema importantísimo y por eso queremos dedicarle un capítulo entero a la diversificación de las fuentes de ingreso. Es por eso que hoy vamos a hablar de las estrategias puntuales que nosotros hemos diseñado en familia para poder diversificar nuestras fuentes de ingreso. Es que hace cinco años cuando nosotros llegamos de la maestría vivíamos únicamente de una fuente de ingresos, mi salario. Juanpa decidió emprender. Mi esposa me mantenía. <risa> Juanpa decidió emprender. Era el mejor escenario. Y fue un acuerdo de familia. Sí, yo decidí dar el salto al vacío del emprendimiento. Yo no generaba un solo peso. 
y por varios años dependimos realmente de lo que ganaba mi esposa. No teníamos eh, más fuentes de ingreso, estábamos en una situación muy vulnerable y la pregunta que un día nos hicimos es ¿qué pasa si Caro se llega a quedar sin esos ingresos? ¿Qué pasa si se llega a quedar sin ese salario? Nosotros en ese momento recién llegados de la maestría primero no teníamos fondo de emergencia Segundo, no teníamos ahorros. Todo no lo habíamos quemado en Boston. Tercero, teníamos una deuda importante de esa maestría porque nos habíamos endeudado para poder terminarla. Pero como nos dimos cuenta que estábamos en una situación difícil, de peligro si se quiere, la buena noticia es que los seres humanos somos muy creativos. Y cuando prendemos esas alarmas y cuando nos vemos en situaciones de peligro, la famosa el famoso fight or flight, cuando uno está en una situación de peligro, uno rápidamente eh, puede tomar acción. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero lo clave fue identificar que estábamos en una situación difícil, en una situación peligrosa, y por eso empezamos a diseñar un plan muy concreto y un plan de acción. ¿Qué hicimos, Carlos? Bueno, lo primero que hicimos fue evaluar cómo podíamos generar ingresos en nuestros tiempos libres. Y para esto era importante entender en qué nos estábamos gastando nuestro tiempo libre. ¿Qué hacíamos por la mañana, antes de trabajar? ¿Qué hacíamos por las noches, los fines de semana? Mejor dicho, hicimos como, por decirlo más fácil, un inventario de nuestro tiempo a ver con cuánto tiempo contábamos para hacer otras actividades. Bueno, y esto para nosotros era prioridad porque sabíamos que si seguíamos aplazando y aplazando el tema, que además es algo que todos los seres humanos hacemos todo el tiempo, íbamos no solo a tener problemas a futuro, sino que seguíamos en una situación muy vulnerable. Y además ya queríamos empezar a invertir. Sí, estábamos que nos invertíamos, veníamos leyendo, haciendo cursos, seminarios, conferencias y no teníamos un peso sí, bueno. <risa> para poder invertir y, y pues era nuestro, nuestro mayor deseo en ese momento cuando empezamos a organizar las finanzas de la casa. Entonces empezamos a mirar alternativas, empezamos a buscar opciones y vimos en uno de los cursos que hicimos y nuestras conferencias hablaban de una estrategia de convertirse en broker de personas expertas. ¿Qué es esto? Hay muchas personas que tienen talentos que nosotros no tenemos, pero una alternativa para generar ingreso y en el buen sentido de la palabra utilizar los talentos de los demás para generar negocios gana-gana que le beneficien al talentoso o a la talentosa que tiene esos talentos y que nos beneficie a nosotros. Esa es la estrategia del broker. Un broker es una persona que cobra una comisión por traer negocios, por hacer negocios. Un broker inmobiliario, por ejemplo, es una persona que cobra una comisión por vender un apartamento. Pero esa misma estrategia se podía extrapolar y uno la podía implementar con cualquier tipo de talento que tuviera un tercero. Entonces vamos al ejemplo concreto. Nosotros conocemos contadoras, contadoras talentosas, que llevan estudiando muchos años, que hicieron pregrado, maestría, especialización, etcétera, y que saben hacer muy bien su trabajo. Nosotros, por supuesto, no podríamos asesorar a nadie en temas contables, porque no somos expertos, entendemos de contabilidad, pero no somos expertos. ¿Pero qué hicimos? Le empezamos a traer negocios a esas contadoras que conocíamos. ¿Para qué? Para que ellas prestaran su servicio, 
y nos reconocieran una comisión por prestar ese servicio. Y como les digo, esto puede ser aterrizado a un nivel tan sencillo como proponerle al entrenador personal que va a la casa de uno todas las semanas a entrenarlo y decirle, oiga, si yo le traigo a usted personas que quieran entrenar con usted, usted estaría dispuesto a pagarme y a reconocerme una comisión por eso. Nos empezamos a dar cuenta que todos esos talentosos y esas personas que tenían habilidades que nosotros no teníamos, nos pagaban por eso. Entonces, esa se convirtió en una alternativa y una fuente de ingreso adicional. Pero, por supuesto, uno también puede ser el talentoso y puede ser el experto. Entonces, nos empezamos a preguntar qué podíamos hacer nosotros, qué talentos podíamos comercializar nosotros que nos permitiera empezar a vender eso que nosotros sabíamos hacer o eso que nosotros conocíamos y esa es la estrategia del otro lado de la ecuación, del experto. Cuando uno es experto en ciertas cosas, uno puede vender y comercializar esos talentos. Uno puede ser experto en cocina, uno puede ser un programador experto, uno puede saber manejar Excel, uno puede saber de finanzas personales, uno puede saber bailar, qué sé yo. Cualquier talento que uno tiene se puede convertir en un talento comercializable. Bueno, ahora para contarles un poco nosotros específicamente qué hicimos y aterrizarles esto a nuestras acciones puntuales, voy a contarles cómo nosotros pudimos diversificar nuestros ingresos. Primero, vi un curso, pues Juanpa y yo en realidad vimos un curso de cómo vender por Amazon. Amazon tiene una opción en donde uno puede mandar producto a las bodegas de ellos y ellos se encargan de hacer toda la venta, de toda la logística y en este momento en Colombia también puede hacer eso uno con falabela.com, con Linio, con cualquier marketplace y por ahí empezamos. El comercio electrónico además está de moda, ¿no? Entonces en, entendimos que era una tendencia clarísima y una tendencia en la que nos podíamos meter fácilmente. Estas plataformas están al servicio de uno para poder comercializar Exacto. productos. Otra cosa que hicimos, nos dimos cuenta que teníamos ropa que no usábamos, muebles que no usábamos, cosas que ya no necesitábamos o que nunca usamos y nos metimos al marketplace de Facebook a venderlo por ahí. Y es tan fácil como tomarle una foto a algún producto que tengan, la suben a su cuenta de Facebook en marketplace y, al, y la gente les empieza a escribir y preguntar. Y ya, y no cuadra con la persona y lo vende. Y eso hicimos con muchas de nuestras cosas que no utilizábamos. Uno en la casa compra un sofá y caro a los cuatro o cinco meses, <ríe> no es, es como cierto, el promedio. <ríe> a los cuatro o cinco meses ya el sofá no le gusta. Entonces encontramos, oh sorpresa, que en el marketplace de Facebook podíamos vender esas cosas que Papá, a Caro ya no, no me dejaba, No me dejaba comprar hasta que no vendiera lo que ya había comprado. Por supuesto, porque cada cuatro meses quiere comprar sofá nuevo para la sala. Y descubrí el marketplace de Facebook y me ha parecido sensacional. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que podíamos dar charlas y asesorías a familiares, amigos, a empresas de algún tema que nosotros conocíamos bastante bien, como lo es el tema de finanzas personales. Sí, e era un tema que veníamos estudiando hace, hace muchos años y, y preciso pues, y más ahora en, en plena pandemia, muchas compañías nos empezaron a buscar y nos empezaron a llamar y aprovechamos las redes sociales ya no únicamente como un medio para el ocio y la diversión, sino como un medio para enviar un mensaje que creemos muy importante, que es este mensaje de las finanzas personales y por eso a través de las redes sociales nos empezaron a buscar y empezamos a dar charlas y asesorías 
y eso se convirtió también en una fuente importante adicional de ingresos. Cuando empezamos con estas pequeñas acciones, poco a poco nos fuimos dando cuenta cómo nuestros ingresos empezaron a crecer. Y en la medida en que crecían nuestros ingresos, empezamos a invertir esa platica. Y en la medida en que esas inversiones empezaron a rentar, empezamos a generar más ingresos. Esto se convirtió en un círculo virtuoso. Y vamos al ejemplo puntual. Lo que ganábamos lo empezamos a prestar. Nos las dimos de banco, de pequeño banco. ¿no? Montos pequeños, pero empezamos a prestar dinero amigos y a conocidos y por eso nos pagaban unos intereses esos intereses los empezamos a reinvertir y así poco a poco uno se empieza a dar cuenta que entre uno más gana más tiene para invertir y entre uno más invierte más gana es un círculo virtuoso maravilloso y como les decía al principio del episodio los seres humanos somos muy creativos cuando identificamos una situación de peligro, nos empezamos a llenar de muy buenas ideas de ingreso y de inversión. Y además, mientras estudiábamos oportunidades de inversión, podíamos capitalizar esas oportunidades porque estábamos ganando más dinero. Entonces, claro, en resumen, ¿qué aprendimos de toda esta experiencia? Bueno, lo primero es que lo más importante en este tema de finanzas personales e inversiones es diversificar los ingresos, por más que uno invierta muy bien, tener muy poco para invertir no va a generar dividendos importantes, uno tiene primero que crecer estos ingresos para poder tener buenas inversiones y a su vez invertir esas inversiones y meterse en este círculo virtuoso del que hablaba Juanpa. Segundo, tenemos que identificar una situación de peligro y tomar acción, nosotros nos dimos cuenta que estamos en una situación muy vulnerable y por eso decidimos diseñar este plan concreto con acciones muy puntuales y seguimiento periódico. Tercero, podemos usar la tecnología y las redes sociales a nuestro favor para llegarle a muchas personas con nuestro mensaje y convertirlas en fuentes de ingreso en vez de fuentes de ocio, que fue lo que hicimos nosotros con las redes sociales y en toda nuestra iniciativa de finanzas personales e inversiones. Y como les conté, esto se termina volviendo un círculo virtuoso. Entre más ganamos, más podemos invertir. Entre más invertimos, más podemos ganar. Los queremos dejar con algunas ideas sueltas concretas, puntuales, pequeñas, pero siempre se empieza con algo. Y por eso acá les quiero compartir algunas ideas para que se lleven ustedes de este capítulo y puedan empezar ustedes a diversificar esas fuentes de ingreso que de eso es de lo que se trata el episodio de hoy. La primera, uno puede completar encuestas online. Hay una página que se llama consupermiso.com que literalmente le pagan a uno por completar encuestas y lo mismo, por leer emails publicitarios, hoy en día las compañías pagan por eso. Sorprendente, pero existe. Uno puede vender productos por Amazon o por Shopify o por falabella.com, Linio. Estos marketplaces le dan a uno la oportunidad de vender esos productos. Nosotros hicimos un curso online de cómo vender por Amazon y como les contaba Caro, empezamos a implementar esa estrategia. Tercero, Dictar clases particulares de algo que sabes hacer. Cuarto, convertirse en afiliado de marketing, de productos que a uno le pueden interesar. Quinto, negocios multinivel. Hay unos que sirven, hay otros que no, pero hay unos que son muy interesantes. Sexto, vender ropa, objetos, cosas que uno ya no utilice. Como decía Caro, muchas de las cosas que ya no utilizábamos las empezamos a comercializar. Séptimo, un tema muy de moda, 
y muy, muy del momento, vender recetas y productos saludables. Octavo, escribir libros. Es algo que mucha gente hace y se puede convertir en una fuente de ingresos interesantes. Ebooks, inclusive hoy en día uno los puede comercializar eh, por la web. Noveno, ofrecer servicios freelance, ya lo dijimos, de algún talento que tengamos. Arrendar publicidad en el auto. La gente paga por publicidad que uno pueda poner en su auto. Arrendar una habitación de la casa. Hay gente que arrienda una habitación de su casa eh, y, y cobra por eso y gana por eso. Cobrar comisiones por traerle negocios a los amigos y conocidos. Ya lo hablamos, la estrategia del broker. Hacer un perfil de Instagram, de Facebook, de YouTube, de TikTok y vender esos productos o vender esos talentos vía las redes sociales. Ofrecer servicios en un sitio web. Cuidar mascotas, cuidar bebés en las noches, alquilar su casa en Airbnb. Les estoy dejando, por supuesto, unas acciones pequeñitas, pero que poco a poco, si uno las empieza a implementar, puede darse cuenta cómo sus ingresos empiezan a crecer y cómo uno puede empezar a diversificar esas fuentes de ingreso. Son algunas maneras sencillas de empezar. Es un proceso que se va construyendo sin duda, pero que puede ser el principio de la construcción de un gran patrimonio. A seguir aprendiendo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba mis propias finanzas. Tenemos Facebook, YouTube, TikTok. Y además los invitamos a que nos visiten en nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com donde podrán encontrar más información sobre finanzas personales e inversiones.